0: Les amis, j'aimerais lire avec vous ce matin Ephésiens, le chapitre 5, du verset 21 au verset... Ben, on va jusqu'au chapitre 6, le verset 9. Éphésiens 5, on part du verset 21 jusqu'au chapitre 6, le verset 9. Je commence par le verset 21, Éphésiens chapitre 5 « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. »« Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. »« Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. »« Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui a son corps et dont il est le Sauveur. »« Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, » que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand et je dis cela par rapport, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Le chapitre 6, « Enfin, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. » Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. »« Quant à vous, père et mère aussi, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les élevez en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. »« Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec grand et profond respect, avec sincérité de cœur. » Comme à Christ. Ne les faites pas seulement sous leurs yeux comme les feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, ou homme libre recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Quant à vous, Maître, agissez de même envers eux et abstenez-vous des menaces, sachant que leur Maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui il n'y a pas de favoritisme. Amen. Sachant que devant lui il n'y a pas de favoritisme. Ce texte, il nous parle de relations conjugales, relations parentales et relations professionnelles. Bon, dans ces cas-ci d'esclavage, dans les contextes. Mais je dirais que le verset clé, le verset -clé que l'apôtre Paul il va utiliser comme introduction de, de ses arguments, c'est le verset 21 verset 21, c'est le verset clé qu'il utilise comme introduction pour son message. Il dit « Soumettez-vous les uns aux autres. »« Soumettez-vous les uns aux autres. » Donc, le critère d'interprétation de ce texte, le critère d'interprétation, ou plutôt euh, l'approche d'interprétation de ce texte, c'est une approche horizontale. C'est un critère horizontal. Ce qui est tout à fait en accord et cohérent avec le, avec les enseignements de Jésus. Jésus, il dit à ses disciples, par exemple en Matthieu, le chapitre 20, le verset 25. Jésus va dire à ses disciples vous savez que les chefs des nations, ils dominent sur elles, et vous savez aussi que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Et puis Jésus leur dit mais ce ne sera pas le cas au mieux de vous. Ce ne sera pas le cas parmi vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Vous savez, autorité dans la Bible signifie « service ». Autorité dans la Bible signifie « service ». Jésus ici, il est en train de mettre l'ordre hiérarchique de son monde à l'envers. Et puis l'apôtre Paul, quand il écrit en Galates, le chapitre 3, il va écrire à l'église de Galate en disant que dans le corps de Christ, dans le corps du Christ, il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Autrement dit, il n'y a plus de racisme. Et puis il continue que dans le corps du Christ, il n'y a, a plus ni esclave ni libre. Autrement dit, il n'y a plus de classisme, il n'y a plus de discrimination des classes sociales. Et puis, il finit en disant que dans le corps du Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Autrement dit, il n'y a plus de machisme, il n'y a plus de féminisme, il n'y a plus de mouvement LGBT. Pourquoi? Car vous êtes tous en... En Jésus-Christ, et Christ est tout, et en tous. Vous trouverez que ça, c'est radical, hein? Lisez après Philippiens, le chapitre 2, le verset 3. L'apôtre Paul, il écrit, « Considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. même Ça, c'est radical. « Considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. » Maintenant, les amis, imaginez que j'ai, après avoir lu tous ces textes, après avoir lu ces là que je viens de vous lire, imaginez que j'arrive à la maison et j'ai dit à mon épouse elle lui dit, cette histoire là d'être leader, cette histoire de diriger en étant serviteur, elle est valable, mais pas ici. dit tu sais, cette histoire qui n'existe ni homme ni femme dans le corps de Christ, et que Christ est tout et en tous, c'est très sympa, mais pas ici. Et vous savez, cette histoire de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, très bien, très biblique, mais pas ici. Ici, elle dit dans cette maison-là, c'est la chose suivante. Je suis la tête, je suis l'autorité, je gouverne et toi sois soumise à moi parce que c'est cela que la Bible demande. Amen. C'est intéressant hein, comme un texte, un texte qui est libérateur. Un texte qui est libérateur est souvent utilisé comme oppresseur. Ce que je trouve très intéressant dans la lecture de ce texte, c'est que les mots ⁇ Christ et Seigneur ⁇ apparaissent dans presque chaque verset. Ils apparaissent en tout douze fois, je pense. Ce que l'apôtre Paul est en train de faire, c'était regarder sa culture, c'était regarder ses traditions c'est regarder ses, son, son contexte historique et il est en train de mettre Jésus au mieux de tout cela. Et les relations humaines sont désormais transpercées par Jésus. Paul il écrit « Dans la crainte de Dieu, aimé comme Christ, un esclave doit servir son maître avec bonne volonté » comme s'il servait le Seigneur et non des hommes. Et le maître d'esclaves n'a pas un esclave. En fait, il a quelqu'un qui est serviteur de Christ. Il est un frère en Christ. Et lui-même, le maître, est serviteur de Christ et non plus propriétaire d'esclaves. Donc, ce texte, dans toutes les limitations culturelles du temps biblique, je dirais que c'est un texte qui transperce les relations. « Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation qui vienne du Seigneur. » Et puis, « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. » Donc, encore une fois, Christ transperce Christ, il est la base, Christ, il est le critère de nos relations. Cela signifie que lorsqu'une relation n'est pas fondée ni transpercée par Jésus-Christ, elle n'est pas une relation saine. Cette semaine, j'étais en train de lire un article d'un pasteur aux États-Unis. Et puis, c'était un pasteur qui était, comment dirais-je, il était en agonie de vivre dans une société qui insiste à vivre et à se structurer dans une logique verticale. Où le blanc vaut plus que le noir, où le riche vaut plus que le pauvre, où l'homme vaut plus que la femme, où l'hétéro vaut plus que l'homo, où l'adulte vaut plus que l'enfant, et où les économiquement actifs valent plus que les aînés. Une société hiérarchisée. Et puis ce pasteur il écrit un article intitulé « Mon problème avec la Bible ». Et puis il écrit, vous savez quel est notre grand problème avec la Bible C'est que la Bible est un texte raconté du point de vue des pauvres, est un texte raconté du point de vue des opprimés, des esclaves, des vaincus. Ce n'est pas un texte raconté du point de vue de ceux qui habitaient dans les palaces d'Égypte. Non, justement, au contraire. La Bible est un texte écrit par les esclaves en Égypte. Ce n'est pas un texte, la Bible n'est pas un texte écrit par ceux qui habitaient dans les palais, dans les palaces en Babylone. Non, justement pas. La Bible est un texte écrit par les exilés en Babylone. La Bible n'est pas un texte écrit par ceux qui habitaient dans la maison de César, dans les palaces de César. Non, la Bible est un texte écrit par les Palestiniens opprimés justement par l'Empire romain. Donc la Bible est un livre que nous n'arriverons pas à comprendre à moins que nous nous nivellions par le bas du point de vue des opprimés. Et nous recevions ainsi ces paroles comme étant libératrices, paroles de rédemption, paroles de restauration et paroles de révolution. Parce que la Bible, elle tourne le monde à l'envers. Parce que quand Christ il transperce les relations, les structures sociales tombent à l'eau. Quand Christ transperce les relations, je dirais même plus, je dirais que Jésus... Jésus, il est, la, il est la fin des relations hiérarchisées. Et je dirais encore plus, je dirais que le royaume des dieux est le royaume des relations égalitaires. Par exemple, cette question ici de soumission des femmes. La grande nouveauté de ce texte biblique n'est pas « Femmes, soyez, soumettez-vous à votre mari ». Parce qu'il n'avait même pas besoin de dire cela parce que la société était déjà structurée comme ça. La femme était propriétaire de son père. Ensuite, elle devenait propriétaire de son mari. En fait, elle ne se soumettait pas. Pourquoi Parce que soumission, c'est un choix. Et à l'époque, elle n'avait même pas le choix. À l'époque, elle était un objet de possession. Elle n'était pas soumise, elle était dominée. La grande nouveauté de ce texte ici, c'est « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. » Et puis le mari, il rentre à la maison et puis il dit eh, « Femme, je suis la tête, sois soumise. » Ok, Monsieur la tête. Ok, Monsieur la tête. Alors allez mourir sur la croix. Hmm? Allez mourir sur la croix. N'es-tu pas la tête, donc tu es le premier à te sacrifier, non? N'es-tu pas la tête, donc tu es le premier à lâcher prise. Tu es le premier à te remettre en question. Tu es le premier à faire un pas en arrière. Tu es le premier à te donner. Tu es le premier à t'abandonner. C'est ce que Christ a fait, non? Ou je me trompe dans, dans ce que Jésus a accompli? Ok, donc, monsieur, la tête. De la tête, hein, c'est juste. Alors, me voici prête à être soignée. Me voici prête, prête à être aimée par toi. Regarde mes rides, là, à cause de tellement de stress. Alors, prends soin de moi. Parce que Christ, le texte dit, les le Christ, il s'est livré lui-même pour faire paraître que devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Être la tête ne signifie pas avoir autorité pour gouverner, autorité pour dominer. Non, la relation proposée ici par l'apôtre Paul, c'est l'amour. C'est l'amour. Ainsi donc, quand Jésus-Christ, il transperce une relation, la hiérarchie tombe à l'eau. Elle n'est plus soutenable. C'est très intéressant. Vous savez, dans l'histoire d'Israël, les hommes, ils étaient appelés fils d'Abraham, mais pas les femmes. Hein? Que les hommes, fils d'Abraham. Israël, la nation d'Israël, savait que Dieu avait des fils masculins. Et les femmes n'étaient même pas prises en considération dans ces calculs. Jusqu'à ce que Jésus, il est incroyable, hein, Jésus, dit donc, il arrive, il guérit justement une femme, et puis il l'appela « femme d'Abraham ». C'est beau, hein? Femme d'Abraham ». Et le texte dit ensuite, je crois que c'est Luc 13, Luc 13, le texte dit ensuite que les gens ils étaient choqués par ces propos. Donc, de nouveau, quand Christ transperce une, une, une relation, la hiérarchie tombe à l'eau. C'est pourquoi, vous savez, parfois j'en ai marre qu'on utilise la Bible pour soutenir l'esclavage. Pour soutenir, pour faire taire les enfants, pour faire taire les femmes, pour, euh, pour soutenir la violence domestique. Vous savez, on soutient la violence domestique lorsque nous fermons les yeux. Vous savez, en Suisse, 2020, une femme a été tuée toutes les cinq semaines. Violence domestique. 2020, 20 000 Femmes, 20 000 cas de violence domestique par an, que ce soit violence physique, psychologique ou sexuelle. En 2020, 27 000, enfants, 27 000 vies d'enfants ont été chamboulées. Ce sont les statistiques, on est d'accord? De ce qu'on sait, de ce qui a été mis en lumière. Maintenant, imaginez tout ce qu'on ne sait pas. Imaginez tout ce qu'on met sur le tapis. Et vous savez, c'est pire encore lorsqu'on utilise la Bible pour justifier ou plutôt pour ne pas dénoncer de telles actions. C'est dégoûtant. Voulez-vous un autre exemple qui parfois j'ai l'impression qu'elle est devenue une sorte de nostalgie du passé. J'entends assez souvent ça. On dit, bah, ah, mais à mon époque, tu sais, Léo, à mon époque, si on agissait comme ça avec mes parents, on nous donnait des coups de bâton. Là, c'était des coups de bâton, une, deux, trois, cinq fois. Mais tu sais, Léo, à mon école, hein, ce n'était pas ces bazar-là. Les profs, ils avaient le droit de nous taper. Hein. Ils avaient le droit de nous exposer devant, au, au ridicule devant toute la classe. Aujourd'hui, Léo, tu sais, c'est de n'importe quoi. Aujourd'hui, euh, euh, à mon époque ou moi, il y avait de l'ordre et de la discipline. Alors, désolé de te dire, mais il n'y avait ni ordre ni discipline. Il y avait de la peur, il y avait un manque d'affection, il y avait un manque de dialogue, il y avait, vous savez quoi, il y avait des larmes et de la haine refoulées, mais qui sortaient en abondance quand on s'enfermait dans notre chambre. Hum il y avait, vous savez quoi, le fardeau de la culpabilité, mais bonne nouvelle Là où Christ transperce, il y a un binôme secret. Là où Jésus-Christ transperce, il y a un binôme que notre société déteste. Parce que dans notre société, qu'est-ce que nous aimons Nous aimons la puissance, l'autorité, l'ordre et la discipline. Voilà une bonne société. Hein? Une société où il y a puissance, Autorité, ordre et discipline. Mais lorsque Jésus-Christ transperce, il y a un binôme dangereux qui se crée. C'est quoi ce binôme? L'amour et la liberté. Ah Léo, mais ça, désolé de te dire, ça devient le bazar. Parce que là où il y a de l'amour et de la liberté, ça devient le bazar. Léo, ces gens-là, cette génération-là, ils ont besoin d'ordre et discipline. Jésus vient et dit « Ce ne sera pas le cas au mieux de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Amour et liberté. Si l'amour n'est pas le fondement, il n'y a rien qui peut subsister. Si l'amour n'est pas le fondement, il n'y a rien qui peut tenir. Si l'amour n'est pas le fondement, on dirait qu'il y a de l'ordre. Mais en fait, il y a de la domination et de l'esclavage. Et dans l'Évangile, où Christ transperce les relations, le binôme c'est l'amour et la liberté. C'est pourquoi j'aimerais vous poser une question ce matin. N'est-ce pas exactement comme ça que Jésus entre en relation avec nous hmm? Comment Dieu entre en relation avec toi Comment Dieu entre en relation avec toi Avec la loi Discipline Relation des causes et effets Péché malédiction Péché châtiment Péché fouet C'est ça que Dieu C'est comme ça que Dieu il entre en relation avec toi Est-ce que c'est -ce est comme ça que Dieu il prouve son amour envers toi hmm? péché, châtiment, péché, punition, péché, fouet, péché, malédiction. Hmm? Non, on est d'accord. Si c'est le cas, on peut en parler après. Hein? Comment alors est-ce que Dieu il y entre en relation avec nous? Amour et respect à ta liberté. Qu'est-ce que Jésus dit en Apocalypse? Jésus, il dit « Je me tiens à la porte et je frappe. » Si si, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, qu'est-ce qu'il fait J'entrerai chez lui. Si tu ne l'ouvres pas, je ne rentrerai pas. Pourquoi Jésus Parce que je ne suis pas un casseur de, de portes. Je ne suis pas un envahisseur qui saute les murs. Je ne suis pas un voleur qui rentre par les fenêtres. C'est lui qui fait ça, c'est un autre esprit, mais pas moi. D'ailleurs, moi, je te délivre justement de cet esprit-là, de cet esprit qui envahit ta privacité, de cet, de cet esprit qui envahit ta conscience, qui écrase ta liberté, qui supprime ton autonomie et qui te vole de toi-même. Moi, je te délivre justement de cet esprit-là, car notre relation elle est basée sur l'amour et la liberté. J'aimerais conclure en vous racontant une histoire. C'est une histoire qui, à mon avis, illustre très bien euh, cette, euh, la relation que Dieu a avec nous. C'est l'histoire d'un roi, un roi très puissant, qui, a, qui, avait, conquis, qui avait conquis le territoire d'un autre royaume. Lorsqu'il a conquis le territoire de ce, roi, de, de ce royaume, il a pris en captivité la princesse de ce royaume. Il était tombé amoureux. Il, euh, euh, il, avait fait, il, a, il a pris cette princesse en captivité et puis il a fait venir habiter dans son palais. Mais vous savez, la princesse, malheureusement, elle n'avait jamais éprouvé aucun sentiment pour le roi. Jamais aucun sentiment, au consentement, zéro. Jusqu'au jour où le roi, il était fatigué de vouloir euh, gagner son amour. Et puis il lui dit, « Mais que puis-je faire pour gagner ton amour ?» Et la princesse répondit, « Tu peux me laisser partir. » Et puis il répondit, « Mais... <rire> »« Si je te laisse partir, je vais te perdre. » Et puis elle dit, « Non, 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 justement pas, tu ne vas pas me perdre, parce que tu ne m'as jamais eu. Et tu ne peux pas perdre ce que tu n'as pas. Par contre, si tu me laisses partir, et que je reviens pour ma propre volonté, par ma propre volonté, mon, par mon libre choix, là, oui, nous serons un. Mais tant que tu me maintiennes prisonnier dans ton palais, en supprimant ma volonté, ma liberté, mes envies, tout en me, dis, tout en me disant que tu m'aimes, nous ne pourrons pas expérimenter une vraie relation d'amour. Et Vous savez, je pense que c'est exactement comme ça que Dieu entre en relation avec nous. Il lui dit, bah, « Tu peux y aller, tu peux y aller. »« Puis, si tu veux me suivre, alors renonce à toi-même, porte ta croix et viens avec moi. Et nous allons traverser la mort et aller ensemble vers la vie éternelle, si tu le veux. » Et l'apôtre Paul, il écrit en disant, « Que l'amour de Christ nous étreint. »« L'amour du Christ nous presse. » Il n'écrit pas en disant que la puissance du Christ nous étreint ou que l'autorité du Christ nous presse, nous étreint. Non, il dit que l'amour du Christ nous étreint. Et je trouve très impressionnant comme nous avons réussi au long de l'histoire à lire justement ce texte biblique, à lire l'évangile pour soutenir des sociétés et pour soutenir des relations inégalitaires, pour soutenir l'esclavage, la violence, la société hiérarchisée basée sur la puissance, basée sur la peur, basée sur la discipline, et nous n'avons pas encore réussi à construire de relations conjugales, familiales, sociétaires, basées sur l'amour et la liberté. Et je pense que je sais la raison, c'est parce que nous ne sommes pas encore prêts à mourir par amour. Et tant que nous ne sommes pas prêts à mourir par amour, nous allons constamment essayer de contrôler les uns les autres et de faire de l'autre un objet de ma propre satisfaction. C'est pourquoi je donne une baffe à mes enfants lorsqu'ils me dérangent pendant que je veux regarder la télé. C'est pourquoi je demande à ma femme de me servir parce que je suis fatigué. Puis elle doit me servir. C'est pourquoi j'abuse des gens. C'est pourquoi je rends les gens esclaves. Car finalement, je suis un homme, je suis blanc, je suis européen, je suis riche, je suis pasteur. Et tant que nous ne serons pas prêts à mourir par amour et par amour, ça ne marchera toujours pas. Mais l'Évangile est libérateur. Hein? L'Évangile est libérateur. Il met le monde à l'envers. Il met notre monde à l'envers. Il nous met à l'envers. Alors, des amis, je prie que ce message ou que cette réflexion, je ne sais même pas quest ce que je fais aujourd'hui, j'ai pris que ce qui a été dit là soit une révolution dans tes relations. Tout ce qui a été dit là soit une révolution dans, dans ta façon de vivre dans la société les uns avec les autres, dans l'église, chez toi, ou dans les couples. Que ce soit une vraie révolution dans tes relations. J'ai pris aussi que tu puisses expérimenter si ce n'est pas le cas, la liberté de vivre l'amour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions, prions. Seigneur, je, je prie que, que ta parole qui est vivante, agisse au mieux de nous. Seigneur, que, que ces paroles qui ont été lises ce matin, Puisse changer notre façon d'entrer de en relation les uns avec les autres. Parce que toi, Jésus, lorsque tu transperces nos relations, il y a tout qui change. Donc Jésus vient et touche nos vies. Viens toucher, Seigneur, viens nous visiter. Et j'ai prie aussi, Seigneur, pour tous ceux, que, celles ceux qui sont ici ce matin, qui n'ont pas encore expérimenté une vraie relation de liberté en toi, avec toi, Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont une foi, une relation spirituelle avec toi basée dans la peur, basée dans cette, euh, ce sentiment de péché, malédiction, péché, châtiment, péché, cause et fesses, cette vie spirituelle qui, à la fin de la journée, devient presque un enfer spirituel. Que ces gens-là, Seigneur, puissent comprendre ce merveilleux binôme d'amour et de liberté. Et que nous puissions ainsi, Seigneur, comprendre ta grâce et ton amour envers nous. Merci, Jésus. Merci. Amen.